0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 138 en die gaat over Show Me The Money. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En leuk dat je weer luistert. Als deze podcast uitkomt, dan ben ik druk bezig om te verhuizen. De laatste spulletjes moeten nog overgebracht worden. Ik heb het je verteld. We zijn er druk mee bezig. We hebben heel veel gedaan. Uh, Mede dankzij ook de schilders die we hebben ingehuurd. is het huis weer mooi wit en fris. En een paar kleurtjes hier en daar. Hartstikke leuk... Ook super leuk wat je tegenkomt allemaal uh, in het klussen. Uh, het vraagt toch wel wat van je, zeker als een kantoorpik zoals ik ben. Dan uh, merk je toch dat je toch andere arbeid verricht dan de hele fysieke arbeid. Maar het was wel heel erg goed en het is nu nog een beetje, een klein beetje overleven. Maar vanaf volgende week dan zitten we er en uh, dat voelt heel erg fijn om weer een nieuwe plek te, te hebben. Als je deze podcast uh, uitkomt, dan ben ik ook bij Deepak Chopra geweest. Uh, heel erg leuk, iemand uit mijn netwerk had nog een kaartje over en ik mocht uh, mee... En uh, nou, dat wordt natuurlijk heel erg gaaf. Uh, Deepak Chopra, een van de goeroes. Hij heeft de uh, westerse medicatie en medicijnen gestudeerd. En uh, heeft zich daarna ook natuurlijk vooral verdiept in de oosterse en combineert die twee. En inmiddels is dat gewoon een enorme goeroe die de hele wereld overvliegt... en allemaal mensen inspireert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen... en gewoon heel veel kennis heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hij stond nog op mijn lijstje om te gaan bekijken en dat komt zomaar in één keer voorbij... Maar deze podcast die gaat over Show Me the Money. En ik moest heel erg denken. En een keer kwam het bij me op. Uh, de titel van deze uh, podcast. Van de film Jerry Maguire. Misschien heb je hem wel gezien. Jerry Maguire. Die wordt gespeeld door Tom Hanks. Ah, uh, Tom Hanks. Door. Uh, Tom Cruise, sorry, andere Tom, uh, door Tom Cruise, dus die werkt als uh, agent voor uh, sporters in de NFL, de Football League. Daar is hij heel dringend op weg, omdat hij op een gegeven moment voor zichzelf begint. Hij schrijft iets, uh, gaat voor zichzelf beginnen. Het toffe is, is dat hij dan echt op een gegeven moment iemand moet binnenhalen om überhaupt te representeren en op die manier ook gewoon een goed contract binnen te krijgen. En die de gast die zegt Show me the money wordt gespeeld door Cuba Goodman Jr. en dat moet hij dan ook schreeuwen, schreeuwen en dan schreeuwt hij dat heel erg, heel erg embarrassing, maar wel gewoon ja ervoor gaan en dat is heel erg cool. En daarom wil ik het ook weer een beetje hebben in deze podcast over geld, omdat geld toch nog best wel een dingetje is en een dingetje. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik ga je er meenemen in deze podcast en ik ga je ook een systeem aanleren die ervoor zorgt dat geld ja, ervoor zorgt dat het bij je blijft. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat ook geld, echt ook een gedeelte van je geld... ...wat je verdient, ook er echt is om bij jou te houden... ...en dat er meer van mag komen. Uh, ik heb uh, het boek The Richest Man of Babylon gelezen... ...maar een heel bekend boek... ...en uh, daar wordt natuurlijk ook gekeken naar The Richest Man of Babylon... En het leuke is, is dat twee simpele ondernemers op een gegeven moment bedenken... hoe komt het nou zodat die rijke man, de allerrijkste man van Babylon, het zo rijk heeft. En ze besluiten dus om naar hem toe te gaan, om van hem te leren... om te horen hoe hij dat heeft gedaan. En een van zijn lessen is, is dat 10% wat je hebt, is er voor jou om te houden. Dus 10% van al je inkomen die je hebt, zou je eigenlijk apart moeten zetten... om te zorgen dat het elke keer meer wordt, dat het, dat het van jou is, dat het nooit meer weggaat. Nou, dat is natuurlijk heel erg lekker... Natuurlijk hoorden natuurlijk hier ook weer podcastnotities bij deze waardevolle podcast. Uh, die heb ik natuurlijk voor je opgenomen. Ga daarvoor naar puurs.nl/slash podcast 138. Puurs.nl slash podcast138. Daar kun je je opt-innen en dan kun je ze downloaden. Wat je zult merken, want ook vandaag als deze podcast uitkomt, dan is de privacy-wetgeving de AVG ingetreden. Dus we zullen je ook vragen om een extra vinkje aan te klikken dat je akkoord gaat met ons privacy-statement. Er verandert in die zin niks, want we doen niet anders dan wat we anders deden. Behalve dat jij nu meer mogelijkheden hebt om daar invloed op uit te oefenen, had je eigenlijk ook al. Maar maakt verder niet uit. Je zult waarschijnlijk heel veel statements voorbij hebben zien komen de afgelopen tijd. Want heel veel bedrijven die je erop wijzen dat ze hun privacy statement hebben aangepast of hun privacy beleid. Ga gewoon naar puurs.nl slash podcast 138. En daar vind jij die waardevolle samenvatting met het systeem onder andere. Wat ervoor gaat zorgen dat geld bij jou blijft en dat je een goed money management systeem hebt. Dus een geld management systeem. We gaan lekker aan de slag met Show Me The Money. Pak alvast pen en papier. Neem even wat te drinken erbij. Ik wens je een hele fijne podcast toe natuurlijk. Show me the money. Waarom is geld nou eigenlijk zo belangrijk? Dat is het ding. waar we eigenlijk maar mee moeten beginnen. Van waarom zou je veel geld moeten hebben? Nou, de vraag is natuurlijk of je veel geld moet hebben. Ik denk van wel. Ik denk dat geld heel erg belangrijk is. Zeker gewoon in onze westerse samenleving. Alles wat we doen en laten, ja, kost gewoon geld. Heel erg simpel. Als je alleen al bedenkt voor belasting wij allemaal betalen. De BTW die overal nergens op zit. Elke scheet die je laatst is bij wijze van spreken belast. Maakt natuurlijk niet uit, want er worden ook hele mooie dingen mee gedaan, maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om veel geld te hebben, om financiële vrijheid ook daarin te hebben. Want dat doet een aantal dingen namelijk. Het maakt namelijk mogelijk dat je rust hebt, omdat je geen zorg hebt over geld. En het allerbelangrijkste is dat het keuzes mogelijk maakt. Doordat je geld hebt, kun je transacties doen die bepaalde keuzes ...makkelijker maakt. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind... ...en dat heb ik ook eerder genoemd... ...ik ben in 2017 ben ik in Miami geweest... ...met een groep ondernemers... ...en een van die jongens die zei dat ook... van. ...het maakt gewoon heel veel keuzemogelijkheden. Even als voorbeeld, deze jongen die had gewoon goed verdiend... ...en daardoor kon hij ook keuzes maken die hij wilde maken. Niet alleen zeg maar het feit dat hij daar was... ...en ook een paar maanden daar kon blijven... ...maar ook het feit dat een familielid van hem ernstig ziek is... En dat hij de mogelijkheid had, doordat hij het financiële plaatje heeft, ook om daar persoonlijke verpleging op in te schakelen. Waardoor de hele familie ontzorgd werd en dus het betreffende familielid ja goede zorg kreeg. Nou, Dat is natuurlijk gaaf, dat je gewoon zo'n transactie kan doen zonder dat je daarover na hoeft te denken. En dat je weet zeg maar, dat het geregeld wordt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En op die manier kun je dus echt een groot verschil maken om te zorgen dat je keuzes kan maken die je anders niet zou kunnen maken. En ik denk dat dat heel erg fijn is. Dus wat ik merk als ik bij mensen kom die heel veel geld hebben... is dat zij hele relaxte mensen zijn... en dat ze vooral heel veel vrijheidskeuzes kunnen maken. Zij kunnen ervoor kiezen om bepaalde dingen te doen die hun vrijheid geeft om het leven te leven wat ze willen leven. Nou, daar gaan we natuurlijk ook nog uh, over hebben. Maar voordat we daar naartoe gaan... wil ik het met een ander ding over je hebben. En dat is namelijk dat geld is wel echt een dingetje. Wat ik net ook al zei. Vaak heeft, heeft geld ook te maken met de mindset... die je rondom geld hebt... En ik denk zeker als ondernemer, ja, weet je, het is heel erg simpel. Als je niet voldoende geld binnenkomt, dan heb je eigenlijk gewoon een bedrijf wat uh, aan het uh, struggelen is. En op het moment dat je struggelt, dan heb je een probleem, want dan raak je in de stress. Dan moet je zoveel ballen in de lucht houden, dan ben je zo gefocust op geld verdienen, dat je steeds minder gefocust bent op ja het helpen van je klanten en wat er dan gebeurt is is dat je is letterlijk dat je gewoon die focus verkeerd hebt en dat voelen mensen natuurlijk ook aan en dan kom je in die visuele cirkel naar beneden en op het moment dat je geldzorgen hebt en als je dat hebt gehad ik ken ze zelf namelijk ook dan word je echt niet blij, dan maak je echt veel zorgen, heb je veel stress. En stress is gewoon niet goed voor onze gezondheid. Althans, die stress zeker niet. Dus daarom is het denk ik al belangrijk om gewoon een goed lopend bedrijf te hebben... waardoor je geen stress ervaart in ieder geval. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar je geld heeft heel erg te maken met hoe je naar geld kijkt... en wat geld voor je doet of niet doet... Uh, hoe je ermee omgaat, of je het kan behouden of dat je het geld weer snel verliest, heeft allemaal te maken met hoe je bent opgegroeid. Hoe je maar jouw gelderfenis eigenlijk is. Want als je kijkt naar geld en hoe je ermee omgaat, dan zou je eigenlijk kunnen, ja, het heel vaak één op één kunnen, ja, zeg maar, kunnen leggen op hoe je ook bent opgegroeid en hoe je met relaties omgaat. En bijvoorbeeld, wat waren bijvoorbeeld, uh, dus een vraag aan jou, wat waren bijvoorbeeld de verhalen die in jouw familie over geld gingen? Nou, dat kan natuurlijk heel verschillend gaan. In mijn familie was het altijd zuinigheid met vleit doet huizen als kastelen bouwen. Nou, dat betekende dat wij, wij woonden in Zoetermeer, uh, wij gingen naar Voorburg, naar de Aldi. Uh, ja, dat zou je misschien nu zeggen van ja, maar dat is niet meer dan normaal. Maar toen was dat echt nog niet zo ingeburgerd als het nu was, want ik praat gewoon over 30 jaar geleden. Dan gingen wij naar de Aldi en dan haalden wij twee karren vol met boodschappen. En de rest van de week dan werd er nog wat dingen bij de Albert Heijn gehaald. Maar ja, dat was altijd een motto, weet je, zuinigheid met vlijt doet huizen als kastelen bouwen. We kunnen het geld maar één keer uitgeven, dus bedenk goed waar je het aan uitgeeft. En als je een beetje zuinig bent, dan kun je ook gewoon goede dingen doen. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi, alleen dat heeft natuurlijk wel een effect. Voor mij had het effect dat ik daar een beetje wars van was, dat ik elke keer dacht van ja, waarom moeten we onderweg een koffie en een broodje meenemen als we op vakantie gaan en gaan we niet lekker ergens gewoon lekker koffie drinken en een taartje eten en dat soort dingen. He, dat is meer mijn redenatie, dus voor mij was het altijd iets zeg maar om veel geld uit te geven. Waardoor je op een gegeven moment natuurlijk... als je meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt... heb je natuurlijk ook een probleem. Dus dat is zeg maar zo'n gelderfenis die voor mij geldt. Maar voor jou kan het een hele andere erfenis zijn. Dus welke verhalen gingen bij jou in, in de familie rond? Nou, dat kan natuurlijk zijn dat geld... Eh, hè, dat wordt er natuurlijk vaak gezegd... dat geld de basis is van al het kwaad in de wereld. Ja, zo kun je er naar kijken. Maar je kunt er ook natuurlijk naar kijken... dat geld heel veel mooie dingen mogelijk maakt. Dat je met geld, wat ik net zei... zoals de jongen voor zijn familielid... gewoon privéverpleging kan inschakelen... Dat is natuurlijk echt iets bijzonders. Denk aan Bill Gates die zijn rijkdom inzet in zijn stichting. Waardoor hij gewoon echt bepaalde ziektes uit deze wereld gaat bannen. Dat is gewoon wat geld doet en geld mogelijk maakt. Ja, dus denk er gewoon eens over na van, wat is jouw gelderfenis? Wat werd er thuis verteld? Wat zei je vader over geld? Wat zei je moeder over geld? Heb je ook ooit zorgen gemaakt over geld? En wat vertel je jezelf dan? Nou, ik kan me toen nog herinneren dat toen het niet zo lekker ging met ons bedrijf, dat ik echt ook wel dacht van, ja, zie je nou wel, weet je, ik kan dit ook gewoon helemaal niet. Ik ben hier helemaal niet voor gemaakt. Dat is natuurlijk dikke onzin, maar op een gegeven moment ga je natuurlijk ook je eigen verhalen natuurlijk ook... een soort realisme erin bouwen. Dat je zegt van ja, zie nou wel, ik ben gewoon niet die ondernemer, die topondernemer die dit mogelijk maakt. En ja, die anderen die hebben gewoon allemaal massel gehad en noem maar op en noem maar op. Nou ja, en daar zitten natuurlijk allerlei onderliggende overtuigingen over geld. En het is gewoon heel goed om dat mee te nemen, om na te denken over wat is jouw gelderfenis en wat, wat zegt dat jou en wat betekent dat ook natuurlijk. Ik heb in de podcastnotities heb ik de gelderfenisvragen heb ik opgenomen, dus Als je gaat naar puurs.nl slash podcast 138... dan kun je daar de podcastnotities downloaden... en daar zitten de vragen in over jouw gelderfenis... en dan kun je daarmee aan de slag. En ja, je kan dan gewoon je gedrag gaan veranderen. En dat is heel erg fijn, want waarschijnlijk zou het maar zo kunnen zijn... dat als jij op een andere manier naar geld kan gaan kijken... en een andere relatie met geld aangaat... is dat je zomaar enorme grote stappen zou kunnen gaan maken. Geld is natuurlijk gewoon de basis van ons leven. Maar ja... Als je natuurlijk niet goed weet hoe jij je leven wil inrichten... Ja, dan weet je eigenlijk ook niet waarvoor je geld eigenlijk nodig hebt. En zeker ook als ondernemer is het denk ik belangrijk... dat zeggen wij ook natuurlijk vaak tegen onze klanten en potentiële klanten... we gaan eerst met je aan de slag om te kijken van... hoe ziet je ideale leven eruit? Hoe zou jij idealiter willen leven? En als je dat weet dan kunnen we er gaan zorgen dat we je bedrijf daar omheen gaan organiseren. Ik gebruik diverse voorbeelden altijd voor mensen om daarover na te laten denken. En dat wil ik jou ook eens meegeven. Stel je voor dat je een bankrekening hebt waar elk jaar gewoon 300.000 euro op wordt gestort. Gewoon opgestort, bam. Hoef je niks voor te doen, is er gewoon. En stel je voor dat je ook de staatsloterij die, die heeft dat meestal volgens mij deze maand of die maand de volgende maand ook weer zo'n trekking dat je 20 jaar lang 10.000 euro per maand op je rekening krijgt. Nou, stel je voor dat je naast die Triton ook nog 10.000 euro per maand gewoon op je rekening gestort krijgt, hoef je niks voor te doen. Als dat de realiteit is, hoe zou dan je leven eruit zien? Nou, dat is natuurlijk een vraag, dat is natuurlijk heerlijk om over na te denken, om over te dromen. Oh, weet je, als dat de realiteit is, als ik me dus niet meer zorgen hoef te maken over geld... als er elke maand gewoon 10.000 euro binnenkomt... en dan ook nog eens drie ton, zeg maar, die gewoon op mijn bankrekeningboekje staat... Oef, wat zou je dan allemaal kunnen doen? En ik zou je willen vragen om daar nou eens een ideaal plaatje van te maken. Wat zou je dan echt doen? Hoe ziet dan je leven eruit? Wat zijn dan de dingen die echt belangrijk voor je zijn? en maak daar nou eens een enorme lijst van... en durf daar ook eens in te dromen. Durf gewoon groot te doen. Want dat vind ik ook het fijne. Ik heb het boek gelezen van Ben Tiggelaar: Dromen durven doen... En die doet eigenlijk ook zoiets. En die zegt ook van, maak eerst dat grote plaatje. En wat je dan kan doen, is dat je natuurlijk kan kijken van, oké, okay, als dat mijn ideale leven is, ja, daar ben je natuurlijk niet vandaag de dag, maar daar kun je natuurlijk wel naartoe gaan werken. En dat vind ik ook het toffe van deze vraag is, is, je hebt in principe één leven. Jij bent de regisseur. Ik zeg het heel vaak in mijn podcast, maar ik meen het ook serieus. En het is dus ook elke keer weer een oproep aan mezelf om daar gewoon weer bewust van te zijn. Jij bent die regisseur, jij bepaalt dus. Dus bepaal ook hoe je het eruit ziet. En als je dan kijkt naar alle elementen die je hebt opgeschreven wat je zou doen. Kijk dan eens wat zijn nou echt de belangrijke dingen. Wat zijn de rode draden daarin. En dan zou je ook kunnen kijken van hoe zou ik die vandaag de dag al kunnen invullen. Zonder dat ik al ben waar ik ben. Nou, het kan met heel veel dingen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt van nou weet je. Ik zou graag meer tijd willen hebben om met mijn gezin te besteden. Maar er zijn nu heel veel dingen die mij opslokken. Bijvoorbeeld de schoonmaak van mijn huis en noem maar wat. Uh, boodschappen doen. Um, uh, kinderen naar de sportschool brengen. Uh, ...zorg dragen voor de hond. Ik, nou, ik kan het zo gek niet bedenken. Maar het mooie is, is dat je natuurlijk al kan denken van... Hey, ...stel je voor dat ik nou alvast eens een poets zou inhuren... ...voor twee uurtjes in de week of in de maand. Weet je, dat is al een eerste stap die je kan gaan zetten... ...om daar te komen waar je zou willen komen. En zo kun je elke keer je stapjes uitbreiden. En het is natuurlijk nog toffer... ...en daar ben ik natuurlijk ook wel een beetje van... Als je natuurlijk nadenkt over je ideaalplaatje, wanneer zou je het willen bereiken? Zou, waar zou je over 20 jaar willen staan? En dan zul je natuurlijk zeggen, ja Pieter, twintig jaar, je man. dat is nog zo'n eindweg, dat klopt. Alleen heel vaak is het natuurlijk zo, en dat vind ik altijd zo irritant, ook bij ondernemers, dat op het moment dat ze zeggen, ja weet je, ik ga nu heel hard werken, dan ga ik gewoon heel hard werken voor mijn geld, en dan over 20 jaar, weet je, dan ga ik mijn pensioen, of dan verkoop ik de bende, en dan ga ik genieten. En heel vaak is het natuurlijk zo, je kent die verhalen ook echt uit je omgeving, dat iemand dat doet en dan gewoon drie dagen later gewoon dood neervalt. En hoe zonde is het dan dat je niet die keuzes hebt gemaakt. Ik geloof echt dat jouw toekomst die begint nu, die begint vandaag de dag. Jij kan nu al keuzes maken die leiden naar die toekomst waar jij naartoe wil. Alleen doe het dan ook. En het kan met kleine stapjes, wat ik net al zei. Even die schoonmaakster inhuren voor al is maar een uurtje in de week. Het is zo'n eerste stap. Het is gewoon een eerste stap naar jouw ideale leven. Dus kies daar ook gewoon voor. En als je dat stap voor stap doet, dan kom je een heel eind. En maak gewoon ook die planning. Maak gewoon ook die planning wat je elk jaar zou willen bereiken. En het coole is, als je je dat 20 jaar doet, dan ben je daar ook gewoon zo. Dus dat is heel erg tof. Aan jou de opdracht durf te fantaseren. Ik heb het vaker gezegd. Je zult denken, ja Pieter, je valt in herhaling. Maar de vraag is, heb je het al gedaan? En als je het nog niet hebt gedaan, dan is het hier weer een uitnodiging... om ermee aan de slag te gaan, want het is zo belangrijk. Want jouw ideale leven bepaalt namelijk... hoe jij je bedrijf gaat organiseren en hoe je het gaat vormgeven... zodat je echt jouw doelen gaat realiseren die jij wilt realiseren... en het leven gaat leiden wat je wilt leiden. Want dat kan namelijk. Ik denk dat ook belangrijk is, en dat is een ander punt van... Uh, geld verdienen, is dat je kan gaan nadenken over wat zou je willen bijdragen aan deze wereld. Ik geloof namelijk dat je hier niet voor niets bent neergezet, dat je iets bij te dragen hebt. Dat doe je al, zeg maar. Je hebt een bedrijf, je levert producten en diensten. Die zijn natuurlijk heel waardevol en die leveren natuurlijk al heel veel waarde aan de wereld, waardoor die wereld natuurlijk een stuk mooier wordt. Maar ik denk dat je ook als privépersoon ook iets bij te dragen hebt. En het kan van alles zijn. Ik hou van groot denken, dus ik vind het fijn om daarover na te denken. Dus ik wil je met je delen, mijn doel voor de toekomst. Ik heb een getal en dat is 54 miljoen euro. Dat is het bedrag waar ik naartoe streef. En dan zul je zeggen, ja Pieter, waarom zo'n enorm groot bedrag... of waarom gelimiteerd naar 54 miljoen en ga je niet voor 100 miljoen? Ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Dat heeft onder andere te maken met meten weten, daar ga ik zo nog wat over zeggen. Maar het heeft ook te maken dat dit een bedrag is die gewoon bij mij binnenkomt... die heeft te maken met de doelen die ik wil realiseren... En die mij ook het leven geeft die die ik wil hebben. Niet alleen voor mij, maar ook voor generaties daarna. En met die 54 miljoen wil ik onder andere een aantal dingen doen. En een van die dingen is is dat ik een stichting wil oprichten. De Purst Foundation hebben we hem al genoemd. Maakt eigenlijk niet uit hoe die naam heet. Maar het gaat erom dat we daarmee kansarme jongeren, zowel in Nederland als daarbuiten, de kans willen geven om zich verder te onderwijzen en verder het ondernemerschap te laten groeien. En dan met name gericht op jonge meisjes. Want we zien vaak in met name derde wereldlanden... of arme landen of landen waar het economisch minder slecht gaat... of bepaalde regimes heersen, dat vrouwen het gewoon slecht hebben. Dat er heel vaak mishandeling is. Dat er krachtingen zijn, prostitutie, noem maar op. En ik geloof heel erg door die vrouwen te empoweren... in de zin van het ondernemerschap... dat ze daarmee hun vrijheid kunnen kopen... en dat ze daarmee hun eigen zelfstandigheid kunnen hebben. En ik ben van mening dat... Ieder individu in de wereld zijn eigen vrijheid zou moeten hebben. Wij hebben een mazzel, zeg maar, dat we hier in Nederland geboren zijn. We hebben heel veel vrijheid. We kunnen doen en laten wat we willen. Natuurlijk binnen de grenzen van de wetgeving. Dat is ook nodig, want we hebben een maatschappij. We moeten met elkaar ook samen op weg en op pad. Maar we hebben die vrijheid. En heel veel mensen in de wereld hebben die niet. En ik, ik geloof erin dat als we dat gaan doen... en met name bij een jonge generatie vrouwen... dat er dan echt veel meer vrouwelijke energie in die wereld vrijkomt die we nodig hebben om echt de wereld naar de toekomst te brengen. En dat is, dat is mijn droom, dat is mijn passie. En dat wil ik natuurlijk niet op een kleine schaal doen. Ik zal natuurlijk op een kleine schaal beginnen, maar ik wil dat groots uitdoen. En ik vind het eigenlijk wel bijzonder, want het is eigenlijk de eerste keer dat ik het echt zo deel in die out in die open. Dus het is nu ook naar buiten toe. Dat is mijn, mijn doel. En het leuke is, dit is misschien een groot doel, maar dat hoeft helemaal niet. Voor jou kan het iets anders zijn. Weet je, je hoeft, kijk, ik denk ga groot, maar dat hoef je niet te laten afschrikken. Weet je, voor jou kan iets anders al heel erg groot zijn. Maar denk er in ieder geval over na, wat zou je willen bijdragen? Wat is de fingerprint, zeg maar, dus jouw vingerafdruk... die jij wilt nalaten op deze aarde? En ik denk dat als je daarover na gaat denken... dat er vast mooie dingen bij je opkomen. Het kan al heel simpel zijn dat je zegt... ik wil gewoon zorgen dat mijn gezin opgroeit in vreugde... ...blijdschap en harmonie. En dat kan soms al een hele uitdaging op zich zijn. Weet je, het hoeft soms wel helemaal niet zo groot te zijn. Of ja, misschien is dat wel een hele grote uitdaging. Misschien is dat nog wel groter dan die 54 miljoen. Ik weet het niet. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom dat jij ervoor kiest om een bijdrage te leveren en het verschil wil maken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat geeft je natuurlijk ook energie, positieve energie. En die straal je natuurlijk ook weer uit. En door dit te delen zeg maar, met jou, is de kans vrij groot dat je op een gegeven moment zegt... ja, maar Pieter, dat is zo gaaf, daar wil ik aan bijdragen. Hoe kan ik hier aan bijdragen? Van harte uitgenodigd natuurlijk om hier aan bij te dragen. Wil je er meer over weten? Mail me dan. Pieter@puurs.nl, En dan ga ik je er nog meer over vertellen. Zo kan het maar zo zijn. Dat het in één keer toch veel sneller gaat dan dat jij verwacht had. En dan komen we natuurlijk bij meten weten. En dat heb ik natuurlijk vaker gezegd. Want als je weet wat je ideale plaatje is en wat je wil bijdragen, dan kun je natuurlijk daar een rekensom over maken. Ja, ik heb ook al eens eerder genoemd van, van, ja, wanneer zou je met pensioen willen? En wat zou je dan per maand aan geld willen besteden? En dan kun je natuurlijk gewoon een rekensom maken. Stel je voor dat je over tien jaar met pensioen wil. Je wil gemiddeld per maand 5000 euro overhouden. Je weet nu je leeftijd. Je moet een beetje gaan inschatten wanneer je denkt dood te gaan. Dat is natuurlijk een beetje creepy. Maar als je dat doet, eh, ja, stel je voor dat je zegt, van, nou, ik ben nu 40 ik wil over tien jaar met pensioen, dan ben ik vijftig... en ik ga rond mijn negentigste, denk ik dat ik er niet meer ben... dan heb je nog veertig jaar te gaan. Ja, en als je dan vijfduizend euro per maand wil hebben... dan is dat zestigduizend uh, euro per jaar keer veertig jaar. En daar komt de rekensom uit en dan weet je... Hey, dat bedrag, dat heb ik in de komende tien jaar... moet ik dat gaan verzamelen... om te zorgen dat ik die veertig jaar daarna gewoon kan gaan leven. En dan kun je daar natuurlijk acties op zetten. En dat is natuurlijk heel erg gaaf. En wat het toffe is, is dat je vaak kan je soms een droom hebben... Dat je zegt van ja, ik zou heel graag bijvoorbeeld uh, in het buitenland willen wonen. Ik zou heel graag bijvoorbeeld in Griekenland willen wonen. Ik weet niet waarom dat in me opkomt. Dat is niet mijn droom. Mijn droom is nog een keertje, een jaartje, in Amerika te zitten. Door dat te doen bijvoorbeeld, in uh, mijn situatie naar Amerika, dan kan ik dus heel goed gaan uitdenken van oké, okay, wat betekent het als ik een jaar in Amerika wil wonen? Ik kan gaan kijken natuurlijk, waar wil ik wonen? Kijk, als ik in New York, Manhattan wil wonen, dan is dat natuurlijk wat anders dan dat als ik in Nebraska, weet ik veel, in een dorpje in het midden of niks ga wonen. Of misschien wil ik wel reizen. Ik kan in ieder geval gaan samenstellen van oké, okay, wat kost het mij als ik daar een jaar zelfvoorzienend zou willen zijn, zou willen wonen, zonder dat daar inkomen is. Nou, daar kan ik gewoon allemaal dingen op gaan tellen. Ik kan verzekeringen, mijn verblijf, eh, noem maar op. Ik kan alles gaan, uh, gaan, gaan bij elkaar gaan tellen en uitvinden en onderzoeken. En dat is alleen al leuk. Alleen al leuk is om daar een plan voor te maken. En dan komt daar misschien een verhaal uit. Misschien is dat uh, 100.000 dollar, misschien is dat uh, 200.000 dollar. betekent in ieder geval dat ik dat dan plaatje dan weet. En als ik dan weet wanneer ik het wil doen, stel dat ik dat over vijf jaar wil doen, dan heb ik gewoon de komende vijf jaar de kans om daar acties op te zetten om te zorgen dat ik daar kom. En wat ik het fijne hiervan vind is is dat heel vaak mensen zeggen van ik heb een droom en dat is natuurlijk heel erg tof, maar ik ben er heel erg van dat je die droom vandaag de dag al mee kan starten om die werkelijkheid te maken. En dat doe je gewoon heel simpel door die eerste stap te zetten, door er gewoon voor te gaan. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar naar je toe gaat. En dan kan het maar zo zijn dat je er al veel sneller bent... dan dat je eigenlijk verwacht had. Dat je er gewoon eigenlijk misschien al wel bent. Ik weet nog dat er een keer iemand in mijn mastermindgroep zat... die eigenlijk bepaalde financiële vrijheid wilde hebben. En tot de conclusie kwam, als ik mijn hypotheek afbetaal... die niet meer zo groot is en dat spaargeld heb ik gewoon... dan ben ik gewoon financieel vrij. Dan Dan heb ik gewoon beperkte maandlasten met de inkomsten die ik heb... ook uit passieve inkomen van huren van huizen... hoef ik me nooit meer zorgen te maken over geld... Hoe cool is dat? Dat was alleen maar het inzicht door letterlijk te gaan onderzoeken. Wat is er voor nodig? Wat moet ik erin doen? En wat betekent dat eigenlijk? En ja, die is natuurlijk gewoon die week daarna een afspraak met de bank gaan maken. Die is dat gaan afbetalen. Ja, die leeft nu gewoon in vrijheid. Hoe cool is dat? Soms ligt het gewoon al onder je neus. Dus zo simpel kan het zijn. Natuurlijk is het dus belangrijk om dat plan te maken... en we gaan het straks nog hebben over een systeem... die het mogelijk gaat maken om dat financiële plan van je... die droom van je ook te realiseren. Natuurlijk zijn er meerdere wegen die naar Rome gaan... die ervoor zorgen dat jij meer geld gaat zien. Show me the money was natuurlijk de titel van deze podcast. Je kunt natuurlijk... Uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere wegen om dat, uh, om dat mogelijk te maken. en Je kunt het letterlijk natuurlijk verzamelen door je working income... dus door gewoon te werken voor je geld. Nou, Veel ondernemers doen dat natuurlijk... We hebben producten en diensten die we verkopen, in de markt zetten. Ja, daar verdienen we natuurlijk op. Daar houden we marges over, daar haal je winst uit. En die winst kan je natuurlijk wegzetten of weer herinvesteren... zodat het weer groter wordt. Dat is natuurlijk allemaal mogelijk. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook nog andere dingen doen. Uh, je kunt dan denken dat je bijvoorbeeld misschien... met de winst die je uit je onderneming haalt, misschien een appartement koopt... en die bijvoorbeeld weer verhuurt. Dan heb je op die manier, heb je dan weer passief inkomen. Uh, je kunt denken aan het, uh, heel simpel... Uh, ik was bij mij aan de straat, die had een karretje, uh, zo'n aanhanger... Ja, die verhuurde die gewoon voor 10 euro voor een dagdeel. Nou, dat is veel goedkoper dan pak een bak of de boedelbak. Maar ja, het karretje staat er anders toch. En als hij hem zelf niet nodig heeft... Ja, dan kunnen andere mensen daar gebruik van maken. Hoe cool is dat? Gewoon geld verdienen op die manier. Je kunt natuurlijk in aandelen gaan. De bitcoin is natuurlijk... Hè, de cryptocurrency is natuurlijk een hot item. Um, ja... Ik denk dat het wel altijd goed is om na te denken van de dingen waarin je gaat. Dat je ook zorgt dat je daar kennis van krijgt, dat je verstand daarvan krijgt, dat je weet hoe het werkt. Hetzelfde geldt als met aandelen. Dat je je echt moet verdiepen in wat voor aandelen je doet en hoe je dat doet. En dat je ook zorgt dat je je, inlegt, dat je die natuurlijk, ja dat die natuurlijk verdubbelt of dat die natuurlijk gaat groeien. En dat je natuurlijk ook als er verliezen zijn, dat je die verliezen minimaliseert. Andere mogelijkheid is natuurlijk dat je energie opwekt door middel van zonnepanelen op je dak en dat weer terug gaat leveren. Ja, wat natuurlijk ook een hele vaak hoe mensen beginnen, zeg maar, met het ondernemerschap. En dat zie ik vaak vooral bij jonge kinderen. Mijn neefjes waren er ook zo. Ik had een neefje, die haalde bijvoorbeeld bij Alibaba. Dat is uh, ja, wat is dat, de, de Chinese IB en Marktplaats. Haalde hij allemaal spulletjes naar Nederland en die verkocht hij dan weer. En op die manier handelde die heel erg gaaf. Je kunt natuurlijk gewoon spullen op marktplaats uh, verkopen inkopen, verkopen, weer duurder verkopen, op die manier kun je natuurlijk gewoon ook je vermogen laten groeien. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden. De mogelijkheden zijn eindeloos. De creativiteit is aan jou om te zorgen dat je, dat je je doelstelling kan gaan halen en dat je dus ook meer geld hebt, zodat je die keuzes kan gaan maken. Want dat is denk ik wat het belangrijke is. En dat wil ik je graag ook meegeven in deze podcast, dat jij de regie hebt en de mogelijkheid hebt om je eigen toekomst daarin te creëren. En ik denk dat het goed is ook om na te denken over, ja, wat zijn nou die verschillende wegen? Je hebt gewoon verschillende strategieën nodig die ervoor gaan zorgen. Een bedrijf is er één, een ander bedrijf is een tweede, verhuur is iets. Nou, net wat ik al net heb genoemd, zonder dat ik weer in herhaling ga vallen, want dat doe ik graag. Maar ik meen het wel, zeg maar, dat ik het dan ook belangrijk vind is natuurlijk dat je gewoon meerdere wegen hebt die naar Rome leiden. Dus bedenk voor jou eens, wat zijn voor jou passende strategieën... die ervoor gaan zorgen dat jij je doelstellingen... over een aantal jaar gewoon realiseert. Tot slot wil ik je graag meenemen in een geldmanagementsysteem. En waarschijnlijk heb ik het wel eens vaker genoemd in deze podcast... maar dat is het, het systeem van T. Harv Ecker. En T. Harv Ecker dat is echt een managementguru op het gebied van ja, business. Hij is ooit uh, in het verleden begonnen in uh, Amerika... met sportscholen die hij heeft gekocht, verbeterd... en daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. En nu ja, breidt hij zijn kennis wereldwijd uit... en heeft hij een hele goede piramide gebouwd van mensen. Hij doet dat al lang niet zelf niet meer, maar andere mensen die hem dat geven. Hij heeft onder andere het boek geschreven, de Millionaire Mind... en daar komt dit systeem ook in toe. En dat gaat natuurlijk heel erg over de mindset van miljonairs... En hoe die denken en hoe je ervoor kan zorgen dat je ook dat geld, dat je dat opbouwt. En hij heeft dus een potjesysteem bedacht en die vind ik heel erg cool. Wij gebruiken hem thuis ook en dat is heel erg fijn. En ik wil je eigenlijk meenemen in het potjesysteem. Want wat doet dat potjesysteem? Het zijn zes potten. Meestal wordt er aangeraden om gewoon zes bankrekeningen te openen en daar het voor te gebruiken. Maar je kunt ook gewoon letterlijk, dit kun je ook met je kinderen namelijk doen, Uh, heel waardevol als je kinderen dit systeem al leren. En dan kun je het iets anders anders vormgeven en dan kun je letterlijk zes grote snoeppotten kopen waarin je gewoon letterlijk dat geld doet. Maar wat het belangrijkste is, het begint natuurlijk met, ja, wat is jouw inkomen? Wat is het inkomen wat jij binnenbrengt? Nou, elke maand keer je jezelf natuurlijk een bedrag uit, dus dat is je inkomen. Uh, Misschien heb je een partner die dat ook doet, nou, dan heb je met elkaar een gezamenlijk inkomen. Nou, even als rekenvoorbeeld, uh, misschien is jouw inkomen 3000 euro en dat van je partner 2, dan heb je bij elkaar natuurlijk 5000 euro te besteden. Nou, en dan komt het verhaal. Je hebt die 5000 euro, die staat op een rekening. En dan zeggen ze eigenlijk, zorg er nou voor dat je zes potten hebt. En de eerste pot, dat is een hele belangrijke, want het gaat over de pot levensonderhoud. Dus dat is de pot waaruit je al je dagelijkse beslommeringen betaalt. Zoals je hypotheek of de huur, de boodschappen, het kleedgeld, noem maar op. Allemaal dingen die gewoon nodig zijn om dagelijks te kunnen leven. Gewoon heel simpel. De benzine, noem maar op. Al, Al dat soort dingen. Dus dat is de eerste pot, levensonderhoud. Dan heb je nog een pot die gaat over sparen voor grote doelen. Sparen voor grote doelen. Nou, wat ik net zei, ik had het over net een jaar wonen in Amerika. Dat is echt een groot doel. En uh, ja, als daar een financieel plaatje bij komt, dan kun je daarvoor gaan sparen. Dus dan kan ik elke maand alvast een bedrag wegleggen die ervoor gaat zorgen dat ik elke dag of elke maand een stap dichterbij kom bij die die, die droom en het realiseren van van dat doel. Ik ga je straks vertellen hoe je het moet verdelen, hoor, want daar zit ook nog een filosofie achter. Dan heb je een pot die is ook heel erg belangrijk en dat noemen ze de pot speelgeld of play money. Want het is natuurlijk vanuit het Amerikaans vertaald, dus speelgeld. Een speelgeld is eigenlijk dat be- stukje van jouw inkomen wat voor jou is. Dat is echt helemaal voor jou en je moet het ook in die maand besteden. Dus je mag het niet sparen, nee het is echt geld wat je moet opmaken. Nou daar kun je natuurlijk allerlei dingen voor doen, je kunt ervoor naar de bioscoop gaan, je kunt... Weet ik veel, als je nog een keer een een mooie hoofdtelefoon wil kopen... of een podcastmicrofoon of wat dan ook, weet je. En het is voor je hobby, voor echt je eigen plezier... of je wil een keer ergens gaan eten, wat dan ook. Het is echt geld om mee te spelen en ook om uit te geven. En de reden die daarachter zit is eigenlijk heel erg simpel. De reden is gewoon dat je leert om ook geld uit te geven. Zeker voor de mensen die nu luisteren denken van... oh, maar ik vind het vooral heerlijk om te sparen. Hartstikke leuk, maar je moet ook leren om het uit te geven. Dan hebben we nog een andere pot en die is ook heel erg belangrijk en dat is educatie. Ik persoonlijk gebruik deze pot in mijn bedrijf, want mijn educatie is belangrijk ook voor de ontwikkeling van mijn bedrijf. Dus ik heb voor mijn bedrijf ook deze potjes, maar dit is even voor de privékant. Dus daar kun je over nadenken hoe je dat wil vormgeven. En educatie, ja, dat gaat natuurlijk over de dingen die je wil leren. Welke kennis heb jij nog nodig om te kunnen groeien, om ook je doelstellingen te kunnen bereiken, om verder te ontwikkelen? Uh, een van de dingen die ik graag wil doen, is, uh, heb ik besloten, is ik wil graag Chinees gaan leren. Uh, heb ik voor mij ook al eerder aangegeven. Nou, daar ga ik een potje, heb ik een potje voor, zeg maar, dat ik elke maand daar een, een klein bedrag in stop. Zodat ik straks ook gewoon daadwerkelijk die cursus Chinese voor beginners, Mandarijn voor beginners kan gaan starten. Ik ben heel erg benieuwd trouwens hoe dat is. Uh, maar ziet er heel erg naar uit. Dat zit in het potje educatie. En dan hebben we nog een pot, dat is pot nummer vier. En die gaat over financiële vrijheid. En financiële vrijheid, deze pot is heel belangrijk... want aan deze pot, daar stop je alleen maar geld in. Dat is die pot van die 10% waar ik het aan het begin over had... van de richest man of Babylon. Daar stop je alleen maar dat geld in. En het doel van die pot is, is dat die pot je gaat helpen... om je vrijheid te hebben. Dit zou je kunnen zeggen je pensioenpot. Dit is de pot ook waar wat er ook gebeurt als er een crisis in je gezin is... of wat dan ook, dat je niet aan deze pot komt. Je komt hier nooit aan. Deze pot die gaat alleen maar groeien... En doordat hij groeit, ja, kun je natuurlijk straks van rente, baten of dat soort dingen zou je kunnen leven. Maar je kunt hem ook gaan bijvoorbeeld investeren om bijvoorbeeld een appartement te komen, waardoor er dus passief inkomen uitkomt. Dus je begrijpt hem al, deze pot die is echt ervoor gericht om te zorgen dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken over geld. Hoe lekker is dat? En het mooie is, je kan dit systeem gewoon vandaag mee beginnen. Je kan er gewoon mee beginnen. Dus dat is heel erg gaaf. Dus deze pot is heel erg belangrijk. Het is goed om na te denken over hoe je daarmee omgaat. Uh, je kunt letterlijk natuurlijk gewoon een oude sok bewaren. Uh, dat zou je kunnen doen. Uh, levert natuurlijk niet, ja, rente levert vandaag de dag sowieso niet op. Maar je kunt er ook over nadenken. Je kunt, hè, voor mij zit deze pot bijvoorbeeld in aandelen. Ik beleg in indexen. Dat is wat rustiger en wat veiliger. Iets minder snel, maar het is voor mij de lange termijn. Dus dat is mijn pot naar financiële vrijheid. Nou, Daar kies ik voor. Zeg maar jij kunt er andere dingen voor doen. Dat is natuurlijk helemaal aan jou. En tot slot hebben we de laatste. En die denken ook heel erg belangrijk is de pot goede doelen. Het is ook belangrijk om te geven. Er is ook onderzoek naar gedaan. En, er is ook echt, en dat is ook echt bewezen... dat mensen die geven aan goede doelen... en uh, nou zul je misschien zeggen van... hé, hey, die 10% die ken ik ergens van. 10% is natuurlijk een bijbelse principe. Dat je 10% van je inkomen geeft aan de armen. Daar is ook echt onderzoek naar gedaan. En dat werkt namelijk. Die mensen die dat doen zijn vaak rijker en succesvoller dan mensen die het niet doen. Dat is een interessante om eens over na te denken. Dat dat gewoon zo is. En dat is natuurlijk gewoon heel erg gaaf. Nou, en hoe je dat dan verdeelt, dat is natuurlijk helemaal aan jou en welke doelen je doet. Maar zorg ervoor dat je een potje hebt waarin je gewoon ook letterlijk geld weggeeft aan die doelen waarvan jij zegt van ja, die draag ik een warm hart bij. Nou, we hebben natuurlijk die zes potten, hè. En daar hebben we het over gehad. Maar hoe is nou de idealiter de verdeling? Nou, dat is natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk een ideaal voor beschreven. Je zou kunnen zeggen dat die pot van het levensonderhoud... Ja, dat die ongeveer 65 tot 60 tot 65 procent van het totaal zou moeten zijn. Dus van die 5000 euro wat ik net in mijn voorbeeld noemde... is 60 tot 65 procent is daarvan voor je levensonderhoud. Dat zou je daaruit moeten betalen. Dus dat betekent dat wat je overmaakt... dat dat natuurlijk een stuk meer zou moeten zijn... dan, dat wat, dan wat je daadwerkelijk te besteden hebt of wat je te betalen hebt aan huur, hypotheek, eten en dat soort dingen. Het sparen voor die grote doelen is vaak 10% wordt er gezegd. Dus 10% van die 5000 euro, dus 500 euro, wordt weggezet. Uh, speelgeld kan ook uh, 10% zijn, maar kan ook 5% zijn, of 2 als je dat te veel vindt. Weet je, dat is aan jou. Het maakt eigenlijk, hè, bedoel, het, is, het is een soort ideaal, maar het gaat er vooral om dat je het systeem gaat toepassen en ermee gaat spelen. En als je nou vast zit, dat je zegt van... ja, maar Pieter, weet je, ik heb helemaal de mogelijkheid... helemaal niet om zoveel procent weg te zetten... want mijn inkomen van mijn levensonderhoud... is eigenlijk al 99,9 procent... zit gewoon in die pot levensonderhoud. Dan zou ik je willen adviseren om er gewoon mee te gaan beginnen. Al zou je maar in elke andere pot een euro doen... dan mee ga je gewoon de gewoonte creëren om hiermee om te gaan. En dat is wat we natuurlijk graag willen. Dat is wat ik je wil meegeven. En dan komt er vanzelf, zeg maar... als je gaat groeien met je bedrijf en de inkomsten en dat soort dingen... Ik zul je gaan merken dat er mogelijkheden ontstaan om die percentages aan te gaan pakken. Nou, educatie wordt ook vaak gezegd 5% of 10% afhankelijk van wat je wil. Kan natuurlijk ook 7,5. Financiële vrijheid 10%, dus 10% van je inkomen voor financiële vrijheid. Dus leg in dit voorbeeld 500 euro in op dat stuk waar jij je financiële vrijheid mee gaat realiseren. Je potje voor later, je hypotheek, hoe je het wil noemen. En die goede doelen. Hier wordt het voorbeeld van 5% gegeven. Je kan natuurlijk 10% doen, het is maar net waarbij je past maar al is het 100 euro of 50 euro of een tientje, ook allemaal goed. Het gaat er namelijk om dat je het systeem toepast. En wat je natuurlijk voor kan stellen, is dat je dus 65 tot 60 procent van je inkomen, van dat inkomen wat je hebt, is zeg maar gericht op de basisbehoeftes die je hebt, dus op gewoon het leven. En dan kun je je natuurlijk voorstellen dat die 30 tot 40 procent dat die gewoon is om allerlei andere dingen gewoon mogelijk te maken en te gaan doen. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Ik zal ook het het geldmanagementsysteem opnemen in de podcastnotities. Dan kun je daar naar kijken, dan kun je die verdeling zelf maken. En uh, dan wens ik je daar natuurlijk heel veel plezier mee. Want Show Me The Money gaat natuurlijk over dat je natuurlijk... eerst natuurlijk heel erg bewust van bent dat geld gewoon echt noodzakelijk is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, is dat je... Je je familieerfenis rondom geld, dat je die gaat oplossen of zo gaat neerzetten, zodat jij hem wil. En dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk eerst gaat bepalen hoe je wil leven, hoe jouw ideale leven eruit ziet, wat jij belangrijk vindt, wat je dromen zijn daarin, hoe jij vindt dat het zou moeten, wat je zou willen bijdragen, wat wat voor verschil wil jij maken in deze wereld uh, voordat je deze aarde weer verlaat. Deze twee bepalen bij elkaar wat je allemaal nodig hebt en dan is het natuurlijk ook belangrijk om te gaan meten wat heb ik nodig? Hoe ziet het eruit? Daar kun je onderzoek naar doen, daar kun je een plan op maken en dan kun je ermee gaan starten. En wat ik net al zei, er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Je hebt meerdere strategieën om geld te verdienen, om te zorgen dat je je doelen helder hebt. Dus denk er ook over na van welke strategieën ga jij toepassen en passen bij jou. En natuurlijk tot slot, pas dat geldmanagement systeem toe van die zes potten, zodat je ervoor zorgt dat gewoon geld bij je blijft. Show me the money. Dank je wel dat je natuurlijk weer hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd wat je meeste waardevolle inzicht is. Ik ben ook heel erg benieuwd als je dit systeem gaat toepassen... wat het voor je gaat doen als je een paar maanden verder bent. Ik zou zeggen... Deel deze podcast met anderen waarvan je denkt van... ja, die kunnen ook gewoon een stukje show me the money gebruiken. Uh, Van harte dank je wel alvast daarvoor om dat door te sturen naar anderen. Op deze manier verspreiden we natuurlijk ook gewoon het het woord van het ondernemerschap... en zorgen we natuurlijk voor dat ook jij en al die anderen gewoon verder kunnen groeien. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk. Dat kun je doen in de commentaarvelden waar je deze podcast vindt... of op het kanaal van Business Talk via iTunes of SoundCloud of Stitcher... of waar je hem ook uh, luistert natuurlijk... Wil je rechtstreeks reageren? Dat kan natuurlijk ook. Stuur mij een mail. Je kunt me bereiken via pieter.puurs.nl Vergeet natuurlijk niet de waardevolle podcastnotities te downloaden. Dat doe je door te gaan naar puurs.nl slash podcast 138 zitten we alweer. Dus puurs.nl slash 138. En dan wil ik je nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik wens je een hele fijne week, een goed weekend. En ik spreek je natuurlijk graag weer morgen met een nieuwe mini-podcast. Tot morgen!